0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린토론은 오늘 5.18 진상조사위원회 과제와 전망에 대해서 얘기하고 있는데요. 정근식 서울대 사회학과 교수님, 정준호 변호사님, 정희상 시사인 기자님. 허연식518 민주화 운동 부상자회 연구실장님 네분과 함께 하고 있습니다. 자, 이제 요번에 518 진상 조사 위원회에 관련돼서 위원회 지금 구성부터 지금 이제 굉장히 어, 진통을 겪고 있는데요. 앞에서도 얘기 나왔습니다마는 위원회 구성을 뭐 조금 그 안에 시끄럽긴 하더라도 어, 조금 다른 의견을 가진 사람도 여기에 포함을 해 가지고 아예 차질 어그 북한군이 침투했다라고 하는 것 같은 거는 이번에 확실하게 깨끗하게 정리해 버리자 이런 얘기를 하시는 분들 도꽤 있는 것 같아요. 어떻게 그래서 이번에 자유한국당에서 세 명을 추천한 인물 중에는 이분들이 구, 완전 구구적인 인물은 아니라 할지라도 그런 의견을 일부 가지고 계시는 분들도 있다고 생각이 되는데
2: 어떻게 보고 계십니까, 정무식 교수님? 자유한국당에서 이번 그 진상조사 위원의 구성이 국회의장이 한분 추천하고 나머지 이제 정당에서 4명씩 9명으로 네 명씩 해가지고 아홉 명으로 구성되거든요. 사실은 저는 이제 약간 그 문제가 있다고 생각을 합니다. 이 국회의 정당에서 추천을 하다 보니까 아무래도 정치색이 더 강하죠. 그렇죠. 그러니까 중립적인 인사로 해라 하려고 하면은 학계나 좀더더 더 법조계나 좀 근데서 신망을 받을 수 있는 분들로. 어, 하면 좀더더 더
1: 좋을 텐데 좋을
2: 텐데, 텐데 네. 국회에서 직접 정당에서 추천하는 케이스로 갔기 때문에 사실은 처음부터 약간 정치적 논쟁거리일 수 있는 그런 개연성을 가지고 있었다 저는 그렇게 생각을 합니다. 음흠. 그런데 그럼에도 불구하고 제가 이제 옛날에 2005년도에 친일 반민족행위 진상규명위원회 위원을 제가 한 경험이 있거든요. 네. 말 그대로 우리가 진상조사를 하고 진실 규명을 왜 하는가. 근본적으로는 국민적인 통합. 아까 말씀드린 대로 정치적인 그 여야를 넘어서서 국민적인 어떤 공감대를 만들어서 보다 튼튼하고 건전한 정치 공동체를 만들기 위해서 이런 일을 하는 것이지. 네. 이 분쟁하고 싸우고 그러기 위해서 하는 건 아니거든요. 근데 그런 것을 위해서 어~ 한다라고 하는 것을 확실하게 모든 위원들이 공감을 하면 그럼에도 불구하고 여러 가지 논쟁이 있음에도 불구하고 아마 좋은 성과를 얻을 수 있을 것이다. 그런데 다만 처음부터 아까 말씀드린 대로 진상규명 그 자체에 목표가 있는 게 아니라 진상규명을 못하게 하는데 목표가 있는 그런 경우라고 하면은 배척을 할 수밖에 없다. 저는 이제 그렇게 생각을 합니다. 물론 아마도 진상조사위원회가 꾸려지면 굉장히 많은 논란과 내부적인 논란과 외부적인 논란이 있을 걸로 보이지만 많은 시민들이 늘 모니터링을 하고 감시하고 말 그대로 우리의 가장 궁극적인 목표가 무엇인가에 대해서 끊임없이 환기하면, 다시 말하면 국민적 감시가 이루어지면 그럼에도 불구하고 어, 진상조사위원회의 상당한 정도의 그 성과가 기대가 된다. 이렇게 저는 희망적으로 얘기하고 싶습니다.
1: <웃음> 네. 그 이번에 최종적으로 자영국당에 추천한 세 명은, 어, 한 사람이 변호사, 한 사람이 전직 기자, 또한 한 사람은 군장성. 한 사람은 군장성. 이세 사람인데요. 이 여당에서는 추천한 사람이 어떤지 모르겠어요. 학계나 법조계에서 추천했는지 어떤지 모르겠는데요. 어떻습니까? 혹시 아십니까? 저기 저 여당에서 추천한 인물들을 아십니까?
2: 여당에서 추천한 분은 뭐 대학 교수 네. 그 다음에 오랫동안 5일8 문제 조사를 했던 전문가 네. 그 다음에 여성 그 아까 성, 성폭행 성폭행, 성폭행 문제. 문제가 네. 있기 때문에 네. 여성위원 한 분이 있는 것 같고 네. 그 다음에 여당 추천 인사 중에도 군 관련 전문가가 있는 것처럼 보입니다. 아, 그러시, 왜 그러냐면 그렇습니까? 네. 상당히 많은 아니, 아니, 부분이 이해를 해야 될 거예요. 군사적 작전과 네. 관련된 거거든요. 예를 들어서 네. 여러 총기랄지 뭐 헬기랄지 음흠. 뭐 여러 가지 그런 군사 작전과 관련된 것들이 많기 때문에 필연적으로 그 조사위원회 아마 여당도 그렇고 야당도 그렇고 군 관련 인사를 포함시키지 않았을까 이렇게 저는 생각을 합니다. 예, 네, 여당. 그래서
1: 이제 이제 얘기해 주시고 예. 자유한국당 추천 사인에 대해서 어떤 문제를 좀 걱정을 하시는 건지 좀 얘기 좀해주십시오 예. 호연식 연구실장? 우선
3: 네. 그저 여당에서 이제 군사 작전 전문가 한 분을 분명히 추, 추천을 했고요. 이제 이분은 광주의 당시 이 개엄군으로 투입해서 투입돼서 가장 많은 시민들에게 피해를 입혔, 입혔던 부대가 이제 공수부대입니다. 그렇죠. 네, 그래서 광주에서 그 이제 현재 그 학교에 재직을 하고 계시는 분 중에 이제 그~ 공수부대 출신 전 공사계 전문가가 그 여당에서 추천이 됐고요자유한국당에서 추천한 세 사람의 몇면을 보면 우선 첫 번째 예를 들면 그~ 차기원 변호사 (2분) 원의 네. 경우는 그까 그러니까 아~ 광주 그~ (1980년 5월) 당시에 희생된 분들의 이제 사망 원인 원인을 이제 분석한 것 중에서 칼빈 총에 의해서 이제 그 사망한 사망 원인이 이렇게 규정된 분들이 한 20여 분 계시는데 이걸 근거로 해서 그래서 북한군이 관계 추입됐다이 지만원 네. 씩 이렇게 주장에 동조를 했던 사람입니다. 그런데 이제 칼빈에 의한 사망은 일단 칼빈이 그 칼빈이냐 m 1 6이냐로그 어 사망 원인을 이렇게, 이렇게 나누는 것 자체가 사실은 정확한 그 근거가 될 수도 없고요 이미 80년 당시에 투입된 광주의 계엄군에 칼빈총을 들고 있었던, 사용했던 군부대도 있습니다. 네. 그런 점들 때문에 이것은 말이 안 되는 거고. 이렇게 주장을 하는 측면 하나고 또 하나는 조금 전에 그 우리 시작할 때 말씀드렸듯이 어쨌든 성폭행이 분명히 존재했다. 정부의 합동조사라는 조사게 있어. 그런데 이동욱 기자는 그런 사실은 오보다, 명백한 오보다. 이렇게 자기의 그 선들을 미리 정해놓고 지금 접근을 하고 있는 거죠. 이런 문제점들이 좀 제기해야 될것 같습니다. 네네. 정준호 변호사님께 그
4: 얘기해 그 주시 차기현 변호사님에 대해서는 조금 몇 가지 알려드려야 될게좀 있는데요. 네. 같은 이제 그 차기현 변호사 같은 네. 옆에 계시긴 하지만은 그 세일호, 세월호 그 진상조사위원회에서 위원으로 이미 활동을 한번 하셨어요. 네. 네 하셨는데 그때 당시 음. 굉장히 그 부적절한 행동을 많이 하셨습니다. 음. 예를 들어서 그 세월호를 좀폄하하던그 당시 이제 일배라고 하죠. 응. 일관베스트 글을 SNS에다가 응. 공유를 하셔가지고 응. 유족들이 직권남용죄로 형사고발까지 했던 분입니다. 네. 그러니까 그 응. 세월호 특조위가 성과없이 끝나던 그 정쟁만 놓고 성과없이 끝나던 데 상당한 좀 어떤 책임을 가질 수가 있는 분이신 거죠. 이분이 응. 다시 그 특조위 경험 예전에도 그런 행동을 하셨는데 특히 또이 북한군의 광주 남파설과 관련해서 트위터에 이미 공유도 또 해서 거기에 동조를 하시는 분이기도 하고
3: 네.
4: 이분이 조사위원회 위원으로 들어오셔가지고 과연 이걸 반대 아까 말씀하신 반대적인 시각만 제시하는 걸로 끝날까 아니면 조사 자체를 좀 상당히 좀 이렇게 방해하려는 움직임으로 해석될 수 있는 또 행동들도 하실까 네. 이런 부분에 대해서 굉장히 걱정이 많이 되는 부분이 있습니다
1: 다른 분들에 대해서는 그래도 좀 덜한 겁니까 그~ 어. 기자 출신 이동욱 기자 전 이동욱 씨라든가. 그부분은
4: 약간 이제 화현식 실장님께서 말씀하신 것처럼 성폭력 범죄와 관련된 게 조사 대상에 이미 포함이 돼 있는데요. 6개 항목 중에 하나로. 그런데 거기에 대해서는 그건 오버다라고 이렇게 결론을 단정을 지어버리시는 분이기
5: 때문에
1: 이미 그렇게 기사를 쓰신 적이 그렇죠. 있어요. 예.
5: 네. 이제 한 네. 특이한 것은 1996년에 이제 그런 기사를 썼는데요. 네. 그때 당시 이제 검찰 특별조사단 그, 에, 그 발표에 대해서 일부 언론이 그걸 오버했다는 식으로 이제 이렇게 폄훼하는 기사를 썼는데 아무래도 육개공즉 그에 두둔한 내용이었죠. 그러니까 네. 탱크 진압이 사실이 아니라 성폭행 없었다 이런 형태로 음흠. 이제 결론을 낸 기사였는데, 일단 그런 부분의 문제점 때문에 유가족들이 이제 굉장히 항의를 하고 있기 때문에 지금 전력을 문제 삼는다는 것을 알고 있는데, 좀 특이한 부분은 또 보입니다. 왜냐하면 이저 보수 농객 중에서 지만원 씨가 앞장서서 이렇게 그 북한군 600명 뭐 광수 얘기하면서 투입사를 주장하고 있지 않습니까? 그기에 네. 대해서. 이제 이쪽에 지금 이동욱 전 올바른 전기자 같은 경우는 거기에 대해서 이제 그 진실이 아니라고 비판하는 그 예, 그런 입장에 네. 서 있기 때문에 그 자체 내에서도 또 굉장히 좀 비난하는 있만은 세력은 네. 이런 부분이 보이더라고요. 그래서 어떤 측면에서는 뭐 제가 볼 때는 최소한의 상식과 정의감을 갖춘 인물이 그렇게 없는가라는 측면에서 아까 얘기한 차기한 그 변호사님 같은 그런 그런 경우도 그 그러니까 세월호 그런 경우의 문제. 그러니까. 연구 추천 위원으로 활동하다 고의로 조사 활동을 방해했다는 그런 비판을 받으면서 이제 세월의 유족들에게 듣고 나면 그 고소도 당하고 또 여러 가지 부분에서 그런 이제 부정적인 평가가 있어서 이번도 사실상 그 이번 광주 진상조사 위에도 그런 세월호와 유사한 방해를 목적으로 하는 거아니냐라는 이제 이러느고심도 갖고 비판을 받습니다만. 그리고 또한또한분또한
1: 네. 분은 군 출신이라고 그러는데 또 이분은 개엄군 그때 당시 에 광주 개엄군에
2: 속해 있던 분입니까 아니 또. 그런 건 아니, 아니고 전문성 아닙니까? 문제가 이제 예, 아, 네, 작전적이기 때문에 예. 어떤 어떤 처음에 문제가 자유 한국당에서 이제 거론했던 이제 검토했던 인사 중에는 당시에 이제 개엄군 그 장교를 지냈던 문을 추천을 할까 그런 검토를 했던 것 같아요 근데 결국은 하지 않았습니다 네네. 그래서 이제 아마도 지금세분 중에 그래도 군 출신 인사는 상대적으로 어덜 문제를 삼고 있는 거 아닌가. 그런 그런 것 아닌가요 그런 거같고요그 아까 말씀하신 대로 그 어떤 변호사님의 경우에는 세월호 특조의 전력이 바로 있기 때문에 <웃음> 문제가 있는 것처럼 많은 분들이 지적을 하고 있고, 그 기자분은 이제 96년도 기사는 오래된, 오래된 거잖아요. 그래서? 예, 예, 예. 그때 당시에 96년도의 시점을 지금도 유지하고 있는지는 그건 현재로서는 알수 없기 때문에, 때문에 너무 네. 개인적인 어떤 그 위원들에 대한 개인적인 노고랄까 이런 것들을 너무 많이 예, 그 현재 문제 삼기보다는 실제로 조사위원회의 활동 과정에서 어~ 국민적인 모니터 감시 네. 이런 것들이 제대로 진짜로 어~ 진상규명과 그~ 그~ 화해의 정신에 충실한 조사를 하고 있는가를 적절하게 모니터 해주는 것이 저는 더 중요한 거 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 글쎄, 지금 뭐, 이
1: 추천에 대해서 각 당의 추천권을 가지고 있고, 또 5.18 유족회에서 문제제기는 할수 있으나, 뭐, 거부권을 가지고 있는 거는 또 아니기 때문에, 뭐, 이게 여론전을 한다 그러면 솔직히 여론전 아무리 해도 자영학당이 버티면 어떻게 뭐, 바꿀 수도 없을 것 같은데, 지금 이게 결국은 대, 청와대에서 위촉을 해야 이게 위원으로, 가능해지는 거죠.
4: 네, 그럼 또그 지금
1: 앞으로의 그 과정은 어떻게 되고 있습니까? 그래서 네네. 장준현 분은요?
4: 오늘 이제 방송 들어오면서 말씀을 들어보니까 이제 그추천대 위원들에 대한 인사 검증 절차가 이제 시작이 됐다는 말이
1: 들립니다. 아 네, 예. 그렇게 들리고
4: 네. 인사 검증이 끝나게 되면은
1: 여기도 인사 검증을 하는군요. 예, 다,
4: 네. 네, 국가적이기 때문에 뭐 그렇게 되고 <웃음> 청와대에서 이제 임명자 만 수요를 하면 위원회는 이제 구성이 되는 겁니다. 네. 되는 거고 특별법상으로는 위원회가 구성이 됐을 때부터 그 3년이라는 조사 기간이 이제 개시가 되는 거기 때문에 아마 그 인사 검증만 끝나면은 바로 임명되는 대 임명 절차로
1: 바로 들어갈 것 같습니다. 네, 뭐 인사 검증하는 게 보통 한한두달 정도 뭐 걸리니까 또한 3월달 그러니까 그때부터 3년 동안 하는 거란 말이죠. 맞습니다. 네, 이 년.
2: 플러스 2년.
1: 예. 2년 플러스. 2년을 음, 하고 그렇죠. 필요할 2년 경우에 1년자? 2년을 예. 더하고. 다만 이게... 이 조사위원회가 요 그러니까 어느 정도의 조사권과 또그 플러스를 뭘 가지고 있습니까? 어떻습니까?
2: 그두 가지 말씀을 드려야겠는데요. 네. 그이 조사위원 자격과 관련해서 때때로 조사 대상이 되는 사람들이 조사위원이 되면 안 되겠죠? 적어도. 어. 네. 우리가 이제 북한군 개입설 또는 왜곡 5.18 진상 왜곡 문제가 이 조사 대상에 들어가거든요. 그렇게 되면 명백히 시민단체에 의해서 또는 5.18 단체들에 의해서 왜곡의 주체다라고 지목되는 사람들은 제가 보기에는 조사위원으로 되면 안될것 같습니다. 조사위원이 아니라 조사 대상이 돼야 하는 그런 것 같고요. 네. 두 번째는 이제 여러 가지 우리가 그이 정부나 국회에서 어 위원회를 통해서 우리가 이행기 정의를 수립 환기하려고 하는 그 경험들이 많이 있지 않습니까? 그래서 이제 가장 큰게 조사 위원들의 그 권한. 이어디까지냐 네. 네. 수사 또는 뭐 임의 동행 이런 것들이 이 그다음에 기소권, 기소 네. 이런 것들이 네. 네. 있느냐 없느냐. 네. 이런 게 굉장히 중요한 문제이지요. 네. 어, 그 문제에 대해서는 우리 있윤 선생님께서 좀더 자세하게 설명해 주시면 더 좋겠어요. 네, 네. 그거 어떻게든 이제
4: 구인의 조사위원으로 위원회가 구성이 되고요. 그 위원들 아홉 분 중에서 호선으로 네. 그 위원장을 선출을 하게 되면은 네. 위원장이 이제 사무처장을 지적, 지명을 해서 사무실을 구성을 하게 됩니다. 실제로 네. 조사 실무를 담당할 그 단위를 이제 위원장이 이제 꾸리게 되는 거죠. 그렇게 되면은 조사 대상, 조사 개시를 언제 할 것인지, 조사 방식을 어떻게 할 것인지, 이 조사는 어떤 방식으로 접근해서 어떻게 결론을 내릴 것인지. 보고서는 어떤 내용으로 어떻게 잡을 것인지 이런 거를 모두 9 명의 그때 그때 사람마다 9 명의 위원이 의결로서 이제 결정을 하게 됩니다. 네. 그 그러니까 어떻게 방식을 보면은 지금 이제 공정거래위원회가 있고 공정거래위원회에서 그 조사하시는 인력들이 별도로 있고 음. 이거에 대해서 이제 과징금을 뭐 시정명령을 내릴 건지 이런 거를 할 때는 이제 위원회 차원에서 이제 의결을 하는 것처럼 하죠. 그런 네. 방식으로 이제 운영이 된다라고 생각을 하시면 좀 싫을 네. 것 같고요. 아홉 네. 분 중에 이제 그그 과반수로 이제 의결을 하, 하게 되는데요. 음. 아마 의결을 할 때마다
1: 좀 시끌시끌하고
4: 좀 복잡한 내용들이 많이 있을 겁니다. 네.
1: 어떻게 호연 총영국 시장은 어떻게 예측하세요? 이 운영이 잘될것 같으세요? 어떨 것 같은? 우선
3: 그 특별법의 규정에 보면 그 강제 조사권이 사실상 없는 거죠. 그래서 그렇죠. 예, 조사의 실효성 문제가 제기될 가수 있을 것 같습니다. 근데 다만 이제 특별법 안에 청문회를 실시를 할수 있게 되어 있고, 아, 그 예, 다음에. 네. 네, 특별검사를 음. 요청을 할수 있게 되어있습니다. 네. 또 하나가 이제 에, 명백한.
1: 청문회에서도 이미 동행이 안 됩니까?
3: 이미 동행은 가능합니다. 아, 이미 동행은 네. 가능합니다. 네. 근데 이제 네. 그것을 만약에 거부할 경우, 네. 거부할 경우, 이제 그 처벌이 되게, 되게 이제 약해서 음흠. 그것에 대한 이제 그 한계를 좀 지적하는 사람들이 있고요. 네. 또 하나는 이제 명백한 증거가 확인이 되면 이 부분에 대해서는 수사를 의뢰를 할수 있게 되어 있습니다. 음흠. 그래서 그런 부분들을 잘 활용을 하면 네. 어, 의혹의 성과를낼 수도 있겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 음. 네. 그러면 이제 네네네,
5: 조윤상 위원님. 과거에 이제 정치적 포괄적 채무 문제 그친 그런 조사와 달리 이번에는 정말 새로운 게 제기되는 의혹들 많이 있죠. 성폭행력이라든지 암매장에 네. 대한 그동안 쭉. 제기되었던 문제에 대해서 사실 기록이 기록조사가 중요하겠 군 내부기록 음. 근데 과거에 발표 내지 못한 측면인데 이제야말로 실제 최초 발포 책임자하고 안매장업 같은 걸풀 열쇠를 쥐고 있는 군 기록에 대한 그명명 백개간 백한 조사 그리고 접근 강제성 강제 군권 이런 것들이 지금 보장돼야 되는데 그 대목에 대해서 우려되는 측면도 이게 이게 이~ 지금 현행법이 그 부분이 이제 완벽하게 이렇게 보장되어 있다고 보기는 좀 어려운 부분도 있고 그래서 그런 반도 있고 그래서 그런 우려가 있습니다만은 이제 정부와 정치권 또군 당국이 적극적으로 협조를 해가지고 네. 이번에는 반드시 그 기록에 대해서 접근을 해서 진상을 명명백히 백 밝혀내야 된다고 봅니다.
1: 근데 변호사님, 제일 궁금한 게요. 아, 설령 진실을 밝혀낸다 하더라도 이게 벌써 뭐몇십년전 얘기 아닙니까? 이거 네. 공소시효도 상당 상당히 많이 뭐 지난 것 같기도 하는데 이 가해자의 특히 최초의 발포 명령자, 어 특히 뭐 헬리콥터에 관련된 뭐 뭐라든가 아니면 뭐 성폭력의 주체들 이런 것들 하더라도 처벌을 할 수가 있습니까? 가능합니까? 그
4: 부분적으로 가능한 여지는 있습니다. 말씀 을좀 드리면요. 네. 국내법으로는 불가능합니다. 말씀하신 것처럼 네. 공소시효가 이미 완성이 돼버렸기 때문에 국내법으로는 네. 불가능한데 계획적인 양민 학살이라고 본다고 보면 국제법적으로는 공소시효 적용이 없는 그 국제형사재판소로 넘겨줄수 있는 여지가 존재하기 를 때문에요. 아, 그래요? 예, 그 부분은 네. 이제 따져보면은 나올 거고. 네. 근데 한 가지 이제 말씀을 드리고 싶은 건 저희가 당사자 처벌하려고 지금 진상규명을 네, 하는 건 아니라고 생각하는 알고
1: 있습니다. 네, 네.
4: 그, 오히려 그래서 지금 그 특별법 시행과 관련해가지고 광주에서는 어떤 분위기가 지금 어떤 얘기들이 좀 나오는 게 있냐면 오히려 공소시효가 다 지난 상태이기 때문에 가해자들이나 네. 그 당시에 네. 그 가담자들이 자발적으로 양심적인 고백을 할수 있는 분위기가 만들어질 수도 있겠다. 의외의 성과가 나올 수도 있겠다라고 하는 그 그런 것도 있을 분위기가 수 역으로 얘기가 나오고 있니다부혜성사를 한다는. 그렇죠. 정도. 그래서 저그 조사위원 구성과 관련해서도 걱정되는 부분이라는 게 이제 그런 측면하고도 연결되는 게 네. 구인의 위원들이 어쨌든 진상규명에 대한 의지를 강하게 가지고 나가면서 그런 사회적인 분위기를 만들어 나간다면은 양심적인 고백도 가능할 수가 있는데 이게 편이 나눠져 가지고 정쟁만 일석게 된다고 하면은 사실상 그런 분위기 만들어지지는 않을 겁니다. 네. 그런 측면에서 좀 걱정이 되는 부분도 있습니다.
1: 네. 어떻게 어떻게 저 전망을 하십니까? 이런 부분에 대해서 어 오히려 저는 그 말씀이 굉장히 귀에 솔깃한데 이게 오히려 공소시효가 없어졌으니까 이게 그, 그 부분이 오히려 좀왜 죄를 짓고 나면 저희가 좀그 우리의 양심이 굉장히 불편하지 않습니까? 그래서 어느 시점에 되면 은 이걸 털어놓고 싶고 어 고해성사도 하고 싶고 고백하고 싶고 막
2: 이러는데 이런 효과도 분명히 있을 수가 있을까요? 그게 교재님은? 낙관적인 음. 전망도 있고 비관적인 전망도 <웃음> 있습니다. <이 웃음> 네. 정치 현실을 보면 비관적인 것 같고 방금 말씀하신 대로 그 어떤 인간의 양심에 비추어 보면 뭐 낙관적인 전망도 가능하고 <웃음> 저로서는 어 비관도 어 낙관도 하지 않는 그런 편입니다. 정윤단 네. 네. 기자님은 어떻게
1: 보세요? 낙관을까지는 아니라 할지라도 어느 정도는 저게 될 거라고 보세요?
5: 사실 그게 우려가 되는 측면으로 남아있죠. 왜냐하면 지금 정치 현실에서 아까 말씀하셨듯이 그 부분에서 한켠에서는 계속적으로 폄의 왜곡 세력들이 굉장히 조직적으로 이 부분에 대해서 이렇게 이렇게 활동을 하고 있고 그러면 이제 뭐또 의도적으로 뭐 색깔론이라든지 지역 혐오를 의도적으로 증폭시키는 그런 행위들을 계속하고 있고 네. 그런 부분에 대해서 그 책임 있는 정당이나 정치권 일각에서는 또 그런 것들을 효율적으로 또 합리적으로 통제하는것 같지는 않고 네. 일부는 그런 부분을 활용하는 듯한 모습도 그래서 보이고 그래서 좀오려가 되는 측면이 있습니다. 네. 그러나 지금 현재 어찌 됐든 그 여야 합의에서 여기까지 온 마당에 일단은 이번에는 이번이 마지막이지 않습니까? 사실상 실기를 하지 않고 에, 반드시 진상을 규명하고 그래서 진실의 문을 열고 이렇게 역사적 책임을 묻는 일에 뭐정부하고인 정치권 물론 국민들이 좀 뜻과 힘을 모아야 되는 거 아닌가? 뭐 이런 생각을 합니다.
1: 네 여기 네 예. 뭐 말씀하시겠습니까? 허연식 실장님 네.
3: 음, 이번 그 진상조사위원회 같은 경우 보면 실제 예. 어, 발포명령과 안매장 문제가 이제 가장 큰 쟁점이 될 텐데, 네. 그리고 이제 여기에 다 붙여서, 그 당시에, 에, 만, 당시에 생산됐던 그 많은 자료들이 왜곡되거나 조작되었을 가능성까지를 이제 조사의 대상에 포함을 시키고 있습니다. 네. 그래서 이제, 에, 어떻게 보면 발포명령, 그 다음에 안매장의 문제는 이렇게, 그, 자료의 조작, 왜곡, 이 문제하고 같이 연결될 수밖에 없는데 이것을 은폐하기 위한 그동안 조직적이고 지속적인 과정이 있었다고 라 하는 것이 최근에 확인이 되었단 말이에요. 그렇게 보면 조작에 참여한 사람 또는 그 자료를 폐기하거나 은폐한 사람 지금
1: 말씀하시는 거 조금 설명을 해주시면 지난번에 국방부에서 만든 진실 무슨 조사위원회인가 거기서 나온 얘기하시는 거예만 예, 설명해 주시죠.
3: 헬기 사격과 그 전투기 출격 대기 관련해서 이제 그 국방부에서 자체적으로 특별 조사위원회를 만들었죠. 네. 그래서 일년 가까이 이제 활동을 했고 그 최종적인 보고서의 과정에서 어쨌든 군에서 많은 자료들이 이제 다시 추가로 이렇게 확인이 됐고 그 자료 안에. 그런 조작 과정이 실제로 존재했다라고 하는 게 사실로 확인이 됐습니다. 그렇습니까? 예. 네. 그렇죠. 그런데
1: 그 과정도 이번에 조금 저, 더 들여다볼 수가 있는 거죠요
3: 그렇습니다. 거네요. 그게 이제 조사 대상에 포함이 됐고요. 네. 이그 자료의 조작과 왜곡 과정을 추적하다 보면 결국 안매장
5: 문제, 발포명령의 문제 이렇게 네. 확인되지 않을까 네. 싶습니다. 네. 저희가 네. 취재를 해보니까 기자님. 네. 네. 실제로 지난해 국방부 과거사진상규명위원회에서 이제 그 보고서를 냈지 않습니까? 5.18 관련해서 근데 조사 보고서를 냈는데 주요한 증거들이 이미 사라졌다는 거죠. 그 이제 세 가지가 보이던데 네. 그 80년 5월 3일부터 6월 29일까지 5.18 진행 기간이죠. 그 육군 참모총장 지상 시 자료 처리 이 없어졌고 네. 또 신군부 시국수습 방안도 없어졌고 그다음 에 80년 4월 24일부터 6월 22일 기간에 그 정기 군사 보고 내용도 사라지고 증거 이런 것들이 이제 발견됐습니다. 네. 그래서 이제 이런 측면에 대해서는 국회 진상조사위가 어떤 경위로 그렇게 됐는지 그리고 남아 있는 그 군에 남아 있는 목을 볼수 있는 기록들이 뭐뭐가 되어 있는지 좀철저철저 조사를 하고 그럴 필요가 있겠다는 생각입니다.
1: 네. 여기서 잠깐 쉬고 저희가 마지막 토론으로 들어가는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 우리, 그동안에도 지금 문자들을 굉장히 많이 보내주시는데요. 어, 그, 사실 문자가, 뭐, 제가 이걸, 저희가 모두 오는 문자를 다 소개를 해드리는 게 아니기 때문에, 저도 뭐, 여기서 보면은, 여러 문자들을, 양쪽 문자들을 다 보게 되는데, 한가지는 뭐, 이런 생각이 확실히 들어요. 그러니까 이게 좀 이렇게 쉬쉬하거나, 또, 이제 한편에서는 이거를 또, 다른 쪽으로 좀 왜곡을 해가지고 얘기를 하거나 아니면 왜곡이 아니다 하더라도 의견으로서 얘기를 하는 이런 게좀 건강하게 얘기 될수 있는 방법이 없는가. 저희가 이제 이런 토론을 해서 쌍방향에 저희가 솔직히는 이 5.18 진상조사위 구성 문제는 저게 여야의 정치인들도 나와서 얘기를 했고요. 여러 가지 얘기를 했는데요. 그때는 대개는 굉장히 다투게 됩니다. 그렇기 때문에 그거 일종의 정쟁화가 되기 때문에 오히려 진실에서 자꾸 멀어지는 것 같아서, 그래서 오늘은 이제 같은 편으로 나와서 조금 이제 같은 생각을 가지신 분들이 이걸 어떻게 하면 좋은가, 뭐 이런 쪽으로 이제 얘기를 하신 건데요. 앞으로는 사실 이걸 어떻게, 저도 지금 이거 문자들 보면서 마음이 굉장히 아픕니다. 그러니까 문, 문자들 보고 이러면은 제가 이걸 읽어드릴 수도 없고, 뭐 이렇게 하면서 굉장히 좀 어렵습니다. 마음이 좀 이제 어려워서. 그런 부분들을 잘좀 우리 사회가 잘 추스려 나가는 게 굉장히 중요한 과제가 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 어, 여기서 잠깐 쉬고 어, 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해
1: 언제나 열려 있습니다. 네, KBS 열린토론 청취자분들이 보내주신 의견 몇개더 소개해드리겠습니다. 정의진 문자 캐스터?
0: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대폰 뒷번호 8909번 쓰시는 분. 5.18 진상규명에 반대하는 것은 애초에 국민으로서 바람직하지 못하다고 생각합니다. 정치적 입장을 떠나 민주주의가 후진하도록 둘 수는 없습니다. 전두환 전 대통령이 정말로 책임이 없다면 오히려 진실을 밝히고 싶어해야 하는 것 아닌가요? 이번 진실규명을 통해 책임자가 정확히 밝혀지고 제대로 된 사과가 이루어졌으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요. 휴대폰 뒷번호 5963번 쓰시는 분. 이번 5.18 진상조사 위에서는 첫 번째, 북한군 투입 문제. 두 번째, 헬기사격 문제. 세 번째, 여성 성폭행 문제 등에 대해 구체적으로 밝혀져야 한다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 0026번 쓰시는 분. 5.18 민주화운동을 과거로 치부하기엔 남은 자의 상처가 너무 깊고 큽니다. 제대로 된 조사를 통해 잘못된 행위는 반드시 죄값을 치른다는 것을 후손들에게 각인시켜 반면교사로 삼아야 합니다. 홍으로 T102 아이디 쓰시는 분. 자유한국당이 주장하는 것처럼 지만 씨가 주장하는 부분들에 대해 검증을 받고 의혹을 명확히 하는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 해주셨고요. 휴대폰 뒷번호 4969번 쓰시는 분. 진상은 과거의 특검과 조사를 통해서 충분히 논의되었다고 봅니다. 피해자 보상 등으로 상당한 예우를 하고 있고 보훈도 지속되고 있는데 새삼 논쟁을 시작하는 것은 소모적이라는 생각이 드는 것도 사실입니다. 미래를 위한 방향으로 나아가길 바랍니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 네, 열린토론, 어, 조금 아까 정의진 문자캐스터 얘기할 때 하나가 지만원 씨였습니다. 그 원자가 빠졌는데요. 지만원 씨에 대해서는 사실 이제 여러분들이 솔직히 이렇게 구체적으로 얘기를 하고 싶어 하시지 않는 것 같은데 조그만 저기 청취자들을 위해서 지만원 씨가 뭘 어떻게 했길래 어 이렇게 <웃음> 저 얘기가 계속 되는가 네, 그 예. 얘기 좀 잠깐 소개를 해주시죠.
5: 제가 지만원 씨를 기자로서는 아주 잘 알고 아주 친했던 관계였었습니다. 마이러니인데 네. 1990년대 초반에 말일즈 기자로 있을 때 지만원 씨를 만나서 여러 가지 도움들을 받고 평론도 받고 군사 관련해서 네. 특히 그, 그때까지만 합리적이고 진보주의적인 입장이었어요. 경실련 통일협 회장을 맡았던 걸로 알고. 저희 말을 지나 제가 시사전을, 스테시사전을 원시사전을, 네. 그리고 뭐 한겨레 이런 데 칼럼도 쓰고 그러면서 합리주의자로 통했었던, 그리고 저에겐 특종을 많이 안겨줬어요. 왜냐면신군부 네. 아, 육사 출신이거 육사 출신, 대령 출신이라서 네. 신군부 선후배 하나의 멤버들의 네. 비위, 그 다음에 그 부조리, 그 다음에 정치 그 군인화에 대해서 네. 많은 정보를 주고 또 무기도의 비례에 대해서 정보를 줘서 그 특종을 많이 했었고 그것이 인연이 돼가지고 정치적으로 주목받는 또 기여를 하죠, 그 일조를 하죠. 그조만원 네. 예, 씨가 이제 그렇게 주목받으면서 으흠. 당시에 그 YS 김영삼 대통령 이후를 노리던 정치권을 노리던 김대중 대통령의 예, 후보에 네. 그 진영에 또그 도움을 줍니다. 그래서 네. 네. 예, 그래서. 그 무슨 주장을
1: 하고 있습니까 이 부분에 대해서? 예,
5: 그랬었는데 네, 그랬었는데 그 뒤에 이제 그리고 나서 사실 천구백 어떤 연유에서는지 김대중 대통령 당선되고 나서 그 도움을, 그러니까 당선에 도움을 줬는데, 에, 그 자리에는 가지 않습니다. 그때 네. 저, 저한테 얘기했던 것은 가지 않은 이유가 나는 자유인이라서 안 간다라고 그랬는데, 네. 그 뒤에 어찌됐든 어, DJ에 대한 굉장한 그 비판과 이제 네, 앞장서게 됩니다. 그러면서 음. 저한테 특종을 주겠다 해서 99년에 에, 뭔가 했더니, 북한 남침용 땅굴이 지금 서해안까지 음흠. 화상 안성제까지 내려온 걸로 추정되는데, DJ가 어, 그때 표현하면 딱 빨갱이 DJ가 그걸 방관해서 언제 적화될지 모른다. 그걸 특종을 터뜨려라. 이런 식으로 얘기를 해서 저는 그때 이제 합류제자가 어떻게 이렇게 변했습니까? 라는 그래서 이제, 음, 거의 이제, 저기, 관계를 사실 끊다시피 했죠. 그런데 그 이후에 조사를 하게 된게 2000년대 초반 들어서 6.15 남북 정상회담이 이루어지니까. 네. 그래서 자기는 반대하는 입장이었답니다. 네. 그러다 보니까 5.18. 을 이제 연구하기 시작한 거예요. 건드리기 시작한 거죠. 그러면서 아, 특수부대 굉장히 나중에 네, 광, 네, 광주의 특수부대 600명이 내려와서 오일파를 일으켰다라는 제가 이제 현지 경험자로서나 또 객관적인 걸 추구하는 사실 팩트를 추구하는 저널리스트 입장에서는 정말 황당무계하고 터무니없는 주장입니다만은 이제 그런 주장들을 피우고 또 시, 시일이 흐르면서 그런 주장에 동조하는 사람들이 많이 이제. 이렇게 생기더라고요. 그러면서 이제 사실 저는 아무 말 대잔치로 봅니다만은 그것이 어느 정치인이 얘기했듯이 뭐 사기극이다라고도 표현다 그러는데 뭐 그런 아무 말 대잔치가 그대로 방치되지 않기 위해서는 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 이 부분도 정말 열어놓고 철저하게 조사를 해야 된다고 봅니다. 이번에. 아니
1: 근데 이 부분에 대해서는 근데 굉장히 저기 이른바 야당 쪽에서 자유한국당 내부뿐만이 아니라 바른미래당의 위원들이나 굉장히 조환원 씨의 이런 이론에 대해서 굉장히 비판도 많이 받고 있지 않습니까? 어떻습니까?
4: 그 뭐, 북한군 개입 설이니까, 네. 설을 뭐, 얘기를 하실 수도 있겠죠. 본인이 뭐, 믿는 근거가 있을 수도 있고요. 네. 그런 근거가 합당한지, 그렇게 음. 설을 믿을 만한 그 근거가 뚜렷하게 있는지를 조사하는 게 진상규명이긴 합니다. 네. 그런데 한 가지 이제 좀짚고 넘어가야 될 부분이, 지만원 씨가 이제 얘기가 나왔는데, 지만원 씨가 이 5.18 지금 진상규명 특별법과 관련해가지고 그 위원회 저기 출범을 금지하기로 하는 그런 가처분 신청까지 준비를 하셨던 분이세요. 네. 그러니까 진상규명 조사 자체가 있으면 안 된다라고 네. 그런 내심의 의사를 가지고 계실 수도 있는 분이기 때문에 이런 부분이 이런 분이 그 한국당 통해서 뭐 조사위원까지 실제로 그고런 검토가 됐었다라고 하는 부분에 있어서는 분명히 구별을 해서 좀 넘어가야 될 부분입니다. 오히려
1: 어떤 자기의 이론이 있다 하더라도 그거를 정확하게 저, 근거를 대고, 그거에 대해서 검증을 받고, 이렇게 하는, 이런 과정이 좀 필요할 것 같은데요. 또 하나가, 솔직히, 이제, 전두환 대통령에 대한 굉장히 뜨거운 감자인데, 최근에, 그, 명예훼손에 대한, 어, 그, 왜, 법정에 나타나시지 않고, 또, 어, 뭐, 딴데 나타나신 데가 어딘가, 고 골프장에는 네. 나타 나타나시고, 뭐, 이래서, 이제, 이런 서랑설례도 있고 그랬는데, 또, 그, 여사께서, 어 민주주의의 아버지로서의 전두환 대통령 뭐 이런 얘기까지 하고서 이런 부분에 대해서 강주에서는 이런 것 들을 때 어떻게 어떻게 지금 되게 봅니까 이 허연식 연구실장님?
3: 우선 그 골프를 그친게 이제 확인이 되면서 네. 그 그것뿐만 아니고 불과 1년 전에 이제 회고록을 썼다라고 하는 사람이 그 치매에 걸렸다라고 하는 이유로 지금 이렇게 재판을 개피했고 네. 그 그래서 그 결국은 재판부에서는 이제 강제 구인을 결정을 했죠. 최근에. 그래서 그 올바른 진상규명, 정확한 사실관계의 확인 이런 부분들이 왜 필요하냐면 그러니까 전두환의 이런 그 행태가 다시 되풀이되지 않게 하기 위해서는 반드시 그 진상규명이 이루어져야 되고 그것이 국가의 이름으로 확인되는 절차가 이제 필요하다라고 하는 거죠. 그래야 5.18을 악의적으로 왜곡하거나 편미하는 세력들이 더 이상 불법적인 행동을 할수 없게 만드는 이제 기준과 원칙이 서는 거죠. 중요한 것은 이제 그 전두환의 그 재판 과정을 저희가 지켜보면서. 그러니까 어, 여전히 그 일방적인 그, 그 자기 주장만 지금 내놓고 있는 상황이고 그 주장에 대해서 반대하는 또는 그 주장에 대해서 이렇게 그 명확하게 근거를 가지고 어, 반박하는 사람들조차도 이렇게 아직은 그, 그 사회 분열 내지는 공론 분열 이렇게 상황을 몰아가고 있어서 네. 이 차제 그런 부분들이 좀 와, 완전하게 좀 정리가 되는 이런 계기가 됐으면
5: 좋겠습니다. 네네. 네.
1: 좀 정조례편은 아닌 어떻게 보세요?
3: 지금 5.8
4: 진상규명과 관련해 가지고 우리 현식희 실장님도 계시지만은 그 5.8 기록관 그 인터넷 사이트에 가면은 각그 희생자들 피해자들의 뭐 부검 조서라든지 검시 조서라든지 이런 게다 지금 공개가 돼 있습니다. 네. 그래서 뭐뭐 뭐 유방과 관련돼 가지고 뭐 이렇게 두, 가슴이 도려져 나갔다, 뭐 목이 뭐 어떻게 잘렸다 이런 내용이 다 있는데요. 기록은 있지만 결론이 없습니다. 결론이 음. 없다는 게 뭐냐면. 피해당한 규모라든지 이런 부분들은 이미 확인이 돼 있는데 이게 과연 그 군부의 계획적인 양민 학살로서 준비가 됐던 거였는지 아니면 우발적인 사건이었는지 이거에 대한 결론이 확실하게 없습니다. 네. 그 결론을 내자라고 하는 게 이번 진상규명위원회의
1: 큰 그림인 거고요. 네. 정상 기자님 전선 대통령은왜 왜, 회고록을 냈대요? 뭐, 뭐, 지피십니까? 왜 회고록을 냈는지? 그리고 그게 지금 아마 가져본 가처분... 그 지금 팔렇죠 예. 가짜은 예. 인용돼서 네네. 네,
5: 그런 부분이고 요 네.
1: 왜 냈답니까?
5: 정치 지형 변화 속에서 본인의 명예 회복을 생각한 것 같아요. 자기를 지지하는 세력들 뭐 지시를 포함해서 아운전을한건데요
1: 작년에 나오지 않았어요?
5: 나오기는 작년에 나왔죠. 준비드는데 계속 다 있었고. 아, 나오기는 하고.
1: 작년에 어, 그렇죠? 나오기는 작년에 나왔는데. 네. 네
5: 책임을 면하고자 하는 네. 그러니까 본인인 이 책에서도 주장하듯이, 주장하는데, 나는 보안사는 건로서지임씨그 어떤 광주 작전 지휘 모임에도 참석할 수 없었고, 참석한 일이 없다. 5.18 사태의 발단에서부터 정결까지 과정에서 내가 관여할 일은, 관여할 일은 처음부터 존재하지 않았다. 이런 식으로 음, 이제 음. 써놓은 부분들이 맞아. 있는데, 이거 다 사실 기존에 1997년에 대법원 확정팔경과 증거, 그 판결문에 의해서 나온 증거들로 인해서 이건 다 사실은, 그, 뻔뻔한 거짓말이라고 우는 판단을 하는데요. 네. 그러니까 뭐, 어쨌든 법원 발포의 책임을 이미 물었고, 유죄로. 그, 발포 명령은 없었다. 자유권 찬이했다는 주장은 그래서 그런 판결문과 또 역사적 사실과 배치되는 거고. 그, 그러나 지금 이제 필요한 것은 광주 무력 진압을 최종적으로 지시한 것은 전두환 씨를 수기로 한 내란 세력이인 것은 이제 분명하지만은 언제 누구한테 어디에서 발포를 지시했는지를 입증하지 못했어요 아직까지. 그 자료가 포활, 부족해서 포괄적 공범으로 법원이 판결내란 살인 목적 살인범, 그다음에 내란 수괴죄를 판결한 거거든요 음, 유죄로. 음. 그래서 음. 그 부분을 이번에 그 국회 진상조사에 의해서 진전시켜야 될그 과제라고 할수 있겠어요.
1: 발포 책임자 진상 규명, 그다음에 안매장 관련, 그다음에 어, 헬기 관련, 그다음에. 어, 성폭행 관련, 뭐, 지금 얘기할 때 거는 굉장히 많은데요. 아까 그 어느 분이 한 분이 5.18 진상이 과거에 특검과 여러 가지 뭐 많이 조사되지 않았냐. 피해자 보상도 하고 있고, 보문도 계속되고 있는데, 이거 논쟁하는 게 굉장히 힘, 힘든 일 아니냐. 왜 이렇게 이걸, 이런 걸 해가지고 다시 상처를 해느냐. 사실 뭐 여러분도 다 아시다시피 우리가 저희가 어저께는 한일 갈등 얘기했습니다. 뭐 한일 갈등 얘기하면서 아니 저희가 한일 갈등하면서 일제강점기에 대한 얘기를 안 할래 안할 수가 없잖아요. 사실은 저희가 북한하고의 그 지금 이제 여러 가지 해백 무드가 있지만 어느 시점이 되면은 또 사실은 어, 6.25에 대해서 얘기를 안 할래 안할 수가 없을 테고요. 과거라고 하는 게 항상 좀 제, 제대로 진실 규명이 좀 돼야 되는 이런 거 필요하다고 생각이 드는데 정근식 교수님 이럴 때 어떤 얘기를 해주시고
2: 싶습니까? 그한몇 가지 있어요. 그 우리 최근에 전두환 씨를 한국 민주주의의 아버지라고 그러시죠. 아마도 그 발언은 7년 단임 대통령제 때문에 나온 얘기 같아요. 그 말은 임기 자체를 없애버렸던 박정희 유신체제를 상정하고 있기 때문에 그 말이 나왔다고 저는 음, 판단을 합니다. 다시 말하면. 전두환 이순자 그분들의 정신세계 속에는 박정희 대통령의 그 종인집권 그런 것은 아니었다라고 하는 것을 말하고 싶었던 그런 정신구조가 있지 않는가 이런 생각이 하나 들고요. 두 번째 제가 말씀드리고 싶은 것은 97년 12월 달에 이제 전두환 노태우 사면을 하잖아요. 이게 사실은 좀 냉정하게 비판, 평가되어야 할 필요가 있습니다.
1: 네.
2: 어떻게 보면 전두환 씨 입장에서는 그 시기 좋은 기회를 놓친 거예요. 음. 그때 당시에 이제 했을 때 그냥 진솔하게 사과를 했으면 지금 이큰 역사적인 그 무게로부터 벗어날 수 있었을 텐데 음흠. 그 기회를 놓치다 보니까 음흠. 사과를 적절하게 할수 있는 기회가 없었던 거예요. 다시 말하면 음. 거꾸로 생각하면 당시에 이제 김대중 대통령 대통령 선거에서 김대중 후보가 승리를 하고 어, 김영삼 대통령이 임기 마지막 때두 분이 이제 서로 얘기를 해서 아마 사면을 했겠죠. 네. 근데 그 사면 조치가 어, 엄밀히에 바라면 어, 광주 시민들의 어떤 그 합의에 기초하지 않은 사면이었다라고 하는지 네, 네. 사실은 비판적으로 응, 평가될 응. 필요가 있고요. 네, 이제 마지막으로는 아까 어떤 분이 이미 5.18에 관해서 너무 많은 얘기하지 않았느냐 네. 뭐 배상도 많이 이루어지고 그렇지 않았느냐라고 했는데 우리가 역사적 교훈 중에 하나가 아까 제가 말씀드린 대로 이, 이행기 정의의 원칙 음. 다섯 가지 말씀했는데 네. 재미있는 게 뭐냐면 그 원칙들이 그냥 개별적인 게 아니고요 제일 밑에 네. 기초가 되는 것에 진실이 있다 그 네. 다음에 책임자 처벌과 사과가 있어야 한다 네. 그다음에 피해자들에 대한 적절한 배상 보상이 있어야 한다 그리고 피해자들에 대한 명예회복을 해야 한다 네. 그리고 다시는 이러한 일이 반복되어서는 안 된다라고 하는 역사적 교훈을 담아서 우리가 이 중에 역사 공동체를 만들어 가야 한다 이런 네. 이런 원칙이 있는데 그런 원칙들이 무너지면 즉 제일로 기초적인 것이 이루어지지 않으면 진상규명이나 책임자 처벌이 없는 배상은 사실은 효우거든요. 알겠습니다. 네? 네. 그런 점에서 우리가 그 역사의 엄정함을 다시 한번 이번 기회를 통해서 배우는 네. 그런 역사 학습의 기회가 네. 되면 좋겠다. 이렇게 저는 바로 이 점에서 정우식 교수님의
1: 마지막 말씀이라고 듣고요 나머지 분들도 한 40, (40초) 정도 (40초) 정도씩 해서 마지막으로이번에 (5.18) 조사위원회 그래도 기대를 많이 하시고, 하시고 계시지 않겠습니까? 각계 각오나 또 기대 얘기 좀해 주시기 바랍니다. 정준호 변호사님부터 시작하실까요? 예, 네. 두
4: 가지 얘기를 간단하게 좀 드리겠습니다. 아까 저 환희식 실장님께서 말씀하셨듯이 작년, 재작년에도 촛불 전국에서 개헌군 투입이 검토가 됐었습니다. 언제든지 다시 또 재발할 수도 있는 문제라고 좀 생각을 해 주셨으면 좋겠고요. 그렇기 때문에 진난규명이 중요하다. 그리고 기왕 차제의 마지막 기회이기 때문에 정말 그 모든 사회 구성원들이 진상 규명에 대한 의지를 조금 가지고 자발적인 신고도 좀잘 이루어지고 해서 좀 이렇게 모, 모든 사회 구성원들이 함께 기여하는 진상 규명이 됐으면 좋겠습니다.
1: 네, 정인상 기자님. 예. 계속 취재하실 거죠?
5: 예, 그렇죠. 모두, 예.
1: 시사인에서는 또 계속 네. 탐사 특집이 많이 네. 나오겠군요.
5: 예. 네. 그동안 다섯 번이나 이제 올팔 관련 조사가 이루어졌어도 사실 그게 참 당대 정치적으로 포괄적으로 책임문데 그친 측면 이 있었기 때문에 이제 오늘의 이 사태가 왔다고 보는데 저도 참 역사가 다시 후퇴하고 잘못이 되풀이되는가 하는 그런 느낌이 들 정도로 굉장히 좀 답답한 심정을 갖고 있으니 노예팔 문제에 대해서는 많은 그 시청자들이 이제 아니 정치자들이 말씀해 주신 것처럼 그러나 이건 반드시 이런 상황을 방치해서는 우리 역사로서 안 되는 거고 아까 말씀했듯이 지만원씨 같은 주장도 사실은 햇빛 아래서 공개적으로 공식적으로 검증이 돼야 될 부분이에요. 네. 그러지 않으면 우리 사회가 굉장히 아까 말씀드렸던 것처럼 아무 말대 되지 않게 방치되면 굉장히 혼란스럽고, 이런좀 문제가, 음. 문제가 있고 사회 그 통합을 위해서도 문제가 있고, 그헌법이저 가치인 민주주의의 진전을위해서 문제가 있는 상황이라고 봅니다. 그래서 음. 예, 참 이번 기회에 마지막 기회라고 생각하고 5.18 관련해서 그 진실의 문을 열어서 좀 반일적 역사적인 아픔, 상처, 범죄에 대해서 네. 반드시 좀 진상을 규명하고 다시 책임과 또 반성과 용서의 과정을 나간 일은 이렇게 여야를 막론하고 정치적 어떤 정파성 이런 걸 떠나서 국민적으로 뜻과 혐의 좀 모여져야 된다. 그런 생각을 합니다.
1: 네, 네. 허현식 연구실장님?
5: 네. 네, 그 5.18 진상규명을
3: 위한 특별법이 제정이 되고 진상조사위원회가 만들어진 데는 목적에 좀 주목할 필요가 있다고 생각을 합니다. 네, 이것은 분명히 그 38년 전에 광주에서 벌어진 일에 대한 한풀이 내지는 보복의 차원으로 접근하는 문제가 아니라고 하는 게 기본적인 인식이 필요할 것 같고요. 그래서 이 부분과 관련해서 이 기회에 정확하게 사실관계를 확인해서 역사도 바로 세우고 정의도 바로 세우는 작업. 네. 그래서 이것이 이루어지려면 처음부터 계속해서 우리가 강조해서 말씀을 드리는 내용 중에 하나가 집단 발포라든가 그 다음에 암매장의 문제 이런 것들은 사실 쉽게 밝혀질 문제는 아니라고 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 부분과 관련해서 지속적으로 국민들의 관심이 필요한 거고 또 여기에 직접 가해의 한 사람으로 참여했던 했던 사람이라면 이 기회에 양심적인 증언 제보가 꼭 필요하지 않을까 싶습니다. 저기
1: 조금 남았으니까 정근식 교수님 아까 다섯 가지 원칙 다시 한 번만 얘기해 주십시오. 첫째?
2: 예. 진실. 진실. 두 번째는 책임. 책임. 세 번째는 배상. 세 번째 배상. 네네 번째는 명예. 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 다섯 번째는
1: 기억. 기억. 그 중에서 진실과 기억의 이 연결 고리라고 하는 게 굉장히 중요할 것 같습니다. 여러분도 아시다시피 독일 같은 경우에는 뭐 홀로코스트에 대해서. 어, 계속해서 진실을 지금까지도 탐구하고 있지 않습니까 그러니까 그러고서도 진실을 마주할 수 있는 힘 그게 사실 국가의 힘이기도 할 텐데요 오늘 굉장히 의미 있는 토론이었다고 봅니다 KBS 린 토론 5.18 진상조사위원회 과제와 전망에 대해서 얘기했는데요 굉장히 좀 적극적으로 토론해 주셔서 감사합니다 정근식 서울대 사회학과 교수님 정준호 변호사님 정희상 시사인 기자님 허현식 5.18 민주화운동 이상구연구실장님구분 네 감사드리고요. 저는 내일 7는 20분에 다시 돌아이겠습니다 감사합니다. 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 감사합니다.